0: Anschlag, der Musikpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Alles auf Anschlag, der Musikpodcast. Ich sitze hier wieder mit Tina am Tisch. Ich bin René und schön, dass ihr da seid. Bevor wir zum heutigen Thema kommen, was ja schon auf dem Folgencover draufsteht. Wir haben uns jetzt ja zwei Wochen nicht gesehen. Was ist bei dir so passiert?
1: Ich glaube, es waren keine zwei Wochen. Ich glaube, es waren drei Wochen. Es waren sogar drei Wochen? Ja, ich meine nämlich fast zwei Wochen im Urlaub. Und. Ballermann? Nein. Mallorca, ja. Ballermann, nein. Das äh, bin, ich, bin ich sehr weit außen rum gelaufen. Wir waren kurz da. Wir haben die Musik genossen. Und sind dann schnell wieder geflüchtet.
0: <lacht> Was hört man auf Malle, wenn man nicht Ballermann-Hits hört?
1: Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Zeit mit Podcasts verbracht.
0: Vorbildlich.
1: Ja, und ähm, habe viel gelesen. Ich habe mir sogar eine, eine Social-Media-Pause gegönnt. Ich hatte nämlich gar kein Internet und war dann gar nicht so viel im Internet vorhanden.
0: Digital Detox oh, heißt ja. das doch Und jetzt.
1: das war super. Es war sehr, <lacht> sehr schön. Und dann war ich wieder da und jetzt ist das alles wieder vergessen. Naja, und was bei dir so passiert?
0: Ja, ich habe ein bisschen Musik gehört. Es sind ja ein paar schöne Alben erschienen die letzten Wochen. Was ich äh, neben der Film-Klima-Veröffentlichung natürlich noch empfehlen kann, ist das neue Album von Adam Angst, Nintology. Das macht hm. wirklich richtig Spaß. Direkt der erste Song über, über Punk und ob sie Punk sind, ist... Eigentlich so in bester Ärzte-Manier, ganz, ganz großartiges Ding. Ansonsten feiere ich das neue Beartooth-Album. Das fängt so hübsch mit äh, Akustikgitarre an und dann äh, habe ich das im Radio so passend geregelt, um mich dann einen Augenblick später von denen komplett wegblasen zu lassen. <lacht> sehr, sehr schön, wird dir viel zu laut sein, ist <lacht> richtig schön Metal, aber mir gefällt es gut. Dann habe ich jetzt angefangen wieder nach Mitmusikern oder einer Band zu suchen und ist auf Social Media immer wieder ein spannendes Erlebnis. Waren zwei Leute dabei, die ich wirklich ganz cool finde, mit denen ich mich die Tage dann mal treffe, aber auch ganz viel obskur schwierige Sachen, sage ich mal. Also dann hatte mir einer was geschickt, was er, also er suchte jemanden für Studioarbeit und hatte mir was geschickt von sich und ich meine dann zu ihm, du aber der Sänger haut ja konstant daneben, sowohl in der Strophe als auch äh, im äh, Chorus. Und er, nee, ist mir nicht aufgefallen. Dann habe ich kurz ans Keyboard, habe äh, ihm gesagt, hier der Melodieverlauf ist so und so und äh, die zwei Töne trifft er nie. Dann hat er äh, 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 mir, mir eine böse Nachricht geschrieben. Dass, oh. äh, äh, ich hätte ja keine Ahnung, das sind ja gar nicht die Akkorde. Die Melodie, habe ich gesagt, das, was er da singt, das ist ein Unterschied zu den äh, Rhythmusakkorden, die da sind. Und ähm, äh, mit so negativen Menschen möchte er nichts zu tun haben und dann hatte er mich auch schon blockiert und alles. Und ich dachte was? mir nur, gut, dann mach deine schiefe Musik weiter, aber bitte nicht mit mir. Und Na gut. Ist ja dann auch schon mal ganz schön zu sehen, äh, ob jemand kritikfähig ist, dass Auf man ihm sagen Fall. kann, du, das, das ist nichts.
1: Ich finde, es muss ja auch von Anfang an irgendwie eine gewisse Schwingung herrschen und das war halt keine positive.
0: Da war eine Schwingung, aber wirklich keine gute. Aber ähm, gerade heute hat mir nochmal jemand geschrieben hier aus Mainz, der ähm, so eine ähnliche Einstellung zur Musik hat wie ich, der mhm. auch sagt, ähm, heute ist es Metal und morgen ist es Hip-Hop und das, worauf man jetzt gerade Lust hat, das macht man. Äh, auf den bin ich ganz gespannt, mit dem treffe ich mich mal die Tage, vielleicht sogar schon morgen. Ja, und dann habe ich angefangen, Buch, dann habe ich angefangen ein Buchskript zu schreiben zum Thema, wie geht eigentlich Band. Auch da habe ich nämlich ein paar Sachen gelesen, so Anleitungen, wie man Gigs an Land zieht oder Social Media Promo macht. Und ich fand das alles so schlecht, dass ich gesagt habe, also das kann ich auch. Und ich erzähle das jetzt bewusst, um so ein bisschen den Druck auf mich selber zu erhöhen, dass ich es auch durchziehe. Aber du hast ja kurz gesehen, wie ich mein äh, bisheriges Skript durchgescrollt habe. Da ist gesehen. schon ein bisschen was entstanden.
1: Es das existiert auf jeden Fall schon was. Und ähm, ich bin sehr gespannt und unsere Hörer bestimmt auch.
0: Es ist deutlich mehr als nur ein Titel und eine Agenda. <lacht> da sind schon ein paar Kapitel sehr weit fortgeschritten.
1: Das kann ich auf jeden Fall nicht behaupten. Ich habe weder ein Buch angefangen...
0: Aber du hast was gelesen. Noch, ähm, ja,
1: immerhin, immerhin. Und ich habe mich weitergebildet, ähm, podcastmäßig.
0: <lacht> ja, und dann ist während unserer Pause deinem Urlaub. Was passiert, was äh, auf Social Media ganz schön für Aufruhr gesagt hat? Nämlich die Veröffentlichung von dem Album von Finn Kliman
1: Genau. Finn Kliman ist ja so ein Alleskönner. In, als wir ein bisschen recherchiert haben, haben wir nämlich festgestellt, was der alles so macht. Der hat eine eigene Werbeagentur, der hat ein Planer-Tool, der hat ein Buch geschrieben, einen Verlag gegründet, jetzt mittlerweile auch ähm, eine eigene Plattenfirma, über der sein eigenes, seine eigene CD vermarktet und wobei vermarktet stimmt gar nicht verlegt. Ja. Was macht er noch? Er ist Handwerker in Anführungszeichen, Influencer und YouTuber. Er ist er macht einfach alles. Und jetzt auch noch Musik.
0: Oder schon die ganze Zeit Musik, je nachdem, <lacht> wie man den, den Lebenslauf aufrollt. Also äh, er hat ja anscheinend auch schon früher Musik gemacht.
1: Stimmt, das hat er in, erzählt. In, in so einem ja.
0: Singer-Songwriter-Duo oder als Schlagzeuger oder wie auch immer. Auch mit Straßenmusik rumtouren und so. Aber... Ich habe ihn als Heimwerker aufgegabelt, so 2016, als ich für, für meine musikalischen Zwecke mir äh, Absorber bauen wollte und dann bei äh, Instructables und YouTube und Co. so nach Anleitungen geguckt habe, wie kann ich sowas ähm, mit kleinem Budget möglichst effizient machen. Und dann habe ich diesen Typ entdeckt, Finn Kliman heimwerker king der da sehr planlos, aber sehr motiviert Losgewurstelt hat. Und meine Ex-Freundin fand es furchtbar, <lacht> weil er sich irgendwie andauernd wehgetan hat, <lacht> Sachen gemacht hat, ohne ähm, da irgendwie einen großen Plan zu haben. Sie fand es furchtbar anstrengend. Sie hat das irgendwie zwei, drei Minuten zugeguckt und ist dann weggelaufen. Das war ja alles zu chaotisch. Ich fand es super. Also gerade diese Macher-Mentalität.
1: Mhm. Da ist er auf jeden Fall stark drin. Der mhm. packt halt einfach die Dinge an.
0: Und das Interessante ist, wenn er dann diese Heimwerker-Videos macht, das ist immer so ein bisschen ähm, DIY und äh, Trial and Error und am Ende entsteht irgendwas und dazu macht er dann immer noch so ein 90-Sekünder Musikvideo, also auch mit irgendeinem Liedchen, irgendeiner schnellen Idee, die er dazu gemacht hat. Sei das jetzt, weil er sein Studio ausgebaut hat oder den volvo schwarz lackiert hat oder was auch immer. Und das fand ich immer faszinierend. Sehr, sehr hands-on, sehr, sehr schnell, und da bin ich dann dran geblieben und habe den so ein bisschen beobachtet. Und dann kam diese Funkkooperation mit mhm. dem Klimansland, diesem riesen Bauernhof.
1: Dazu muss man sagen, das Klimansland ist ein Bauernhof, den er zusammen mit Funk gekauft hat, meine ich, wo mittlerweile Menschen drauf leben und relativ autark sind. Ne? Die bauen da ganz viel an und machen ganz viele verschiedene, verschiedene Sachen. Ich glaube, sein Ziel ist es ja auch, dass es ein äh, Staat im Staat wird. Deswegen heißt es ja auch Kliemannsland.
0: Das fühlt sich so ein bisschen nach äh, Hippie-Kommune, Freizeitpark, ja, Fall, ja. Abenteuerland an, was er da tut. Genau. Sehr, sehr spaßig auf jeden Fall. Ich glaube, mein Bruder war sogar mal da, als oh. ich das angeguckt. Ja, du kannst ja da hinfahren.
1: Ja, ja, klar. Steht auch auf meiner Liste. Ich würde es gerne auch mal sehen.
0: Und äh, Ich meine, Viva Conagua macht da vier äh, Organisationsgruppentreffen ganz spannend auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann hat er den ersten Song von seinem Album veröffentlicht, morgen. Und ich dachte mir, hui, das ist ja nett.
1: Wann kam der ungefähr? Was meinst du? Ich überlege Frühjahr. Doch so früh. Ich weiß auf jeden Fall, ich bin auf Finn Kliman auch irgendwann Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres gestoßen. Ja, siehst du, da Und bin ich
0: schon ein Hipster, weil ich den ja schon Ende. Auf Sons jeden Fall.
1: Und das Lustige ist, ich habe ihn dann wieder infolgt, weil er mir zu viele Stories gemacht hat. <lacht> Und dann dachte ich mir, puh. Und dann kam Morgen raus. Und dann dachte ich mir so, krass. Das ist schon, schon echt äh, eine gute Nummer. Und dann folgte ich ihm wieder. wir sprechen gerade verziehen. aber Ja, genau. Wir sprechen aber nur von Instagram. Also ich finde, er ist sehr, sehr präsent auf Instagram. Du kannst sehr viele Stories schauen, du kannst seinen Stream durchgucken. Ich weiß nicht, guck mir auf Instagram jetzt nicht unbedingt was bei ihm an. Ähm, Facebook, falls ich gerade Instagram gesagt habe.
0: Also das Video zu morgen ist erschienen am 8.6. diesen Jahres. Ach, guck mal an. Juni. Das heißt, wir haben eine Promophase. Juni, Juli, August, September. Vier Monate.
1: Wann hast du deine Box bestellt?
0: Soll ich mal E-Mails gucken?
1: Wenn du es findest?
0: Ja, bestimmt. Dann musst du so lange weiter erzählen. <lacht> ja.
1: Wir haben nämlich drüber gesprochen. Also René hat sich auf jeden Fall die, die Box direkt bestellt und ähm, wir haben auch eben schon mal zusammen reingeschaut, was da denn alles so drin ist. Weil am Anfang war gar nicht klar, was überhaupt alles drin ist, außer dass die Schallplatte, die CD und was war noch drinne? Was war klar, was drin ist? Noch irgendwas? Ähm, und dann hat sich jetzt erst im Ende der Finanzierungsphase beziehungsweise der Bestellungsphase herausgestellt, was wirklich noch mit alles drin ist.
0: Ich finde es auf die Schnelle nicht.
1: Das würde ja wahrscheinlich auch um den Dreh sein.
0: Relativ früh auf jeden Fall.
1: Und dann ist uns gestern, beziehungsweise vorgestern, glaube ich, Nee, gestern. Gestern was ganz Verrücktes passiert. Wir haben nämlich darüber geredet, dass wir doch gerne auch andere Meinungen haben möchten zu dem Album von fink Kliman und vielleicht ein paar äh, andere Stimmchen noch mit einbauen und haben ein Foto gepostet, welches fink Kliman geliked und kommentiert hat. Und dann ist über einen Zeitraum von 24 Stunden, haben wir einfach über 300 Likes auf unser Foto bekommen.
0: Ja, das ist ganz irre. Also Einmal dann zu sehen, der Erste, der darauf reagiert hat, war Finn Kliemann. In der Tat. Innerhalb von irgendwie fünf Minuten gefühlt. Ja,
1: mit Kommentar. Und unsere Seite hat 40 ja. Likes. Also wir sind wirklich sehr unbekannt.
0: Ja, kann man ja auch mal so festhalten. Und du musst dich jetzt gar nicht schämen, weil du den Getränk <lacht> eingegossen hast. Du guckst so. Ich gucke, was, so, was du so tust. Mhm. Ähm, ja, also wir haben ja so ein sagen wir mal, pseudojournalistischen Anspruch. Ich finde es voll okay, wenn uns was gefällt oder nicht gefällt, das auch so in der Deutlichkeit zu sagen. Nichtsdestotrotz habe ich gerade jetzt bei dem Thema wirklich gesucht nach möglichst einem, einem differenzierten Meinungsbild dazu, weil es gerade sehr, sehr einfach ist, Leute zu finden, die positiv über das Album sprechen und das fand ich ein bisschen zu einfach Auf und jeden Fall. Äh, deshalb haben wir ja auch dann über, über Instagram gefragt nach Meinungen und ich glaube, eine Reaktion hatten wir von jemandem, der es nicht gut findet mhm. und ich habe dann im Internet noch ein bisschen gegraben, um eine zweite zu finden.
1: Genau. Ja, gut. Ähm, es ist ja gerade ein großer Hype und viele, viele stehen dahinter und dann irgendwie so einen Gegenwind zu machen. Ich kann schon verstehen, dass man dann nicht unbedingt in die Welt rausschreit, boah, ich finde das Album total kacke. Aber wir haben trotzdem jemanden gefunden, der sich dazu geäußert hat.
0: Kommen wir aber erstmal zu dem Album und zu der Musik. Also, was ist das für eine Musikrichtung? Es hat was von Singer-Songwriter. Auf jeden Fall. Die Art und Weise, wie, wie er singt, er hat manchmal so, so Anflüge von einem, von einem Meier mit drin, hat aber einen, einen Flow wie ein, wie ein Rapper. Gerade wenn er in diese triolischen Rhythmen reinkommt, da merkt man ihm auch so eine Hip-Hop-Affinität an. Es ist aber für mich keine, keine Rap-Platte, definitiv nicht. Nee, würde ich auch nicht sagen ist aber auch keine philipp poiselle platte
1: Auch das nicht. Ich finde, also für mich ist es sowieso immer sehr schwer, sowas einzuschätzen. Ich habe schon sehr oft das Wort Pop gehört im Zusammenhang.
0: Das ist es definitiv. Aber im Prinzip ist alles Pop, was es in die, in die Mainstream-Charts schafft. Und äh, in, insofern ist auch Metallica ein Stück Pop.
1: <lacht> die Frage ist, ist es überhaupt noch relevant? Irgendwie Musik in irgendwelche... Genren einzusortieren, wo jeder seine eigenen schafft und ähm
0: Ja, das wünscht sich ja auch jeder, seine eigenen Genres zu schaffen ja. und äh, <lacht> am Ende ist einfach vieles auch Repetition. Ich finde dieses Genre-Thema nicht wichtig, um einzuordnen, was Qualität ist oder was nicht. Gerade so im, im Metal-Rock-Alternative-Bereich ist es ja möglichst cool, nicht Pop zu sein mhm. oder sich irgendwie vom, vom, vom bösen Mainstream abzugrenzen. Ich denke mir aber, dass auch ein Mainstream-Erfolg durchaus ein, ein Mainstream durch Qualitätsmerkmal sein kann. Also nehmen wir Blink-182 oder Fallout Boy oder Materia jetzt. Das macht die Musik und das macht den Produktionsstandard ja nicht nicht schlechter dadurch, dass, dass es einfach sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr poppig durchproduziert ist. Und ich finde es sogar sehr angenehm, wenn Musik gute, schöne Hooklines hat. Also okay. Pop ist für mich nichts Schlechtes.
1: Persönlich. Okay, das ist, äh, ist schon mal gut. Und Mainstream?
0: Ja, das ist ein ganz interessanter <lacht> Punkt. Um, Musiker, die wünschen sich ja einen gewissen Erfolg, um auch von der Kunst leben zu können. Oder damit sich die Kunst, die Musik überhaupt in irgendeiner Form bezahlbar macht. Ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, bei ganz vielen Gigs so im kleinen Bereich, auch mit eigener Musik legst du drauf. Also ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum Finn jetzt mit dem Album nicht live auftreten will. Weil Musik machen und gerade live machen einfach fies Arbeit ist. Mhm. Du musst dort sein, bei dem Club irgendwie um 16 Uhr, was zum Beispiel Freitag schon mal ein Problem sein kann, wenn du um 18 Uhr arbeiten musst. Das heißt, du ähm, haust irgendwie früher von der Arbeit ab, baust Minusstunden auf oder ähm, musst dir Urlaub nehmen. Dann bist du da um 16 Uhr, hast irgendwie Aufbau und Soundcheck bis 19, 20 Uhr, dann äh, kommen da die ersten Leute an und weil dann üblicherweise so drei, vier Bands spielen, hast du Wartezeit, bis du dran bist, machst du da entweder eine bessere oder eine schlechtere Zeit, je nachdem wie die Stimmung ist oder so, aber weil es üblich ist, dass man das Equipment gemeinsam stellt, die eine, die eine Band, die, die Bassbox, die nächste, die Gitarrenboxen, wie der andere das Schlagzeug, bleibst du bis zum Ende da, einfach einmal, weil es zum guten Ton gehört oder weil du selber als Letzter spielst. Oder äh, um dein eigenes Equipment mit nach Hause zu kriegen. So, dann ist das Ding rum um 11, 12 Uhr. Dann baust du ab. Dann ist es irgendwie 1 Uhr, bis du alles im Auto hast. Und dann fährst du es entweder nach Hause oder in den Proberaum. Das heißt, du bist da von 16 Uhr bis 24 Uhr. Das ist eine 8-Stunden-Schicht. Und sagen wir mal ehrlich. Wenn du jetzt nicht irgendwie eine richtig bekannte Band bist, dann gehst du da von einem eigenen Gig mit 200 bis 500 Euro raus. Für jetzt 8 Stunden Arbeit und das kannst du aufteilen nochmal durch die Anzahl der Musiker, die du bist. Also dann lass es mal eine 5-Mann-Band sein, die kriegt einen Huni für 8 Stunden Arbeit, das ist... Ja gut, dann musst du nochmal Anfahrt und Abfahrt und das Ganze gelötet und du hast dann deinen Materialverschleiß und der Gitarrist braucht danach neue Seiten und was auch immer. Das ist ungefähr Mindestlohn. Das ist Arbeit und das ist ein Knochenjob. Und das wird erst richtig, ähm, richtig rentabel, wenn du die größeren Gigs spielst. Und mhm insofern gönne ich es jeder Band, die es aus diesem Amateur-Level rausschafft und Gigs spielt, die wirklich richtig profitabel sind, wo sie über Merch-Verkauf und über die eigentliche Gage nicht jeder mit einem Hunderter rausgehen und ganz ehrlich, wir haben ich habe selber Gigs gespielt, da sind wir insgesamt mit 50 Euro rausgegangen. Also danach gehen wir alle nochmal gemeinsam zu McDonalds und sind froh, dass wir das Abendessen <lacht> nicht selber bezahlen müssen oder im Backstage gab es irgendwie belegte Brötchen, wenn es ein nettes Jugendhaus war. Ähm, ich freue mich für die, die dann davon auch ein Stück weit leben können. Aber es ist Arbeit und das bedeutet, jede Band, die das, die das schafft, da ein Stück Bekanntheit zu erlangen und große Gigs zu spielen, bei denen lohnt sich das Musikmachen plötzlich. Das Interessante ist aber, dass bei vielen dieser Bands wenn dann auf einmal mehr Leute auf die Konzerte kommen, wenn da auch andere Leute auf, die, auf das Konzert kommen, ähm, Leute aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, Altersgruppen, wie auch immer, dass dann die Leute, die, die äh, schon auf den kleinen Gigs waren, dass die dann auf einmal richtig biestig werden. So, ähm, die nehmen mir meine Musik weg, ähm, jetzt werden sie auf einmal Mainstream. Das ist, eine, das ist eine ganz, ganz schwierige, eklige Geschichte. Ja, ihr seid die coolen Jungs und Mädchen, ihr habt den Künstler zuerst entdeckt, aber wenn da nicht irgendwie ein Erfolg irgendwann dahinter ist, dann werden die aufhören. Das können die sich auf Dauer nicht leisten. Das ist auch ein Kostenfaktor.
1: Mhm.
0: Und nur so aus Liebhaberei spielst du nicht jedes Wochenende vor 50 Leuten, sondern das machst du, um irgendwann vor 100 Leuten und vor 500 Leuten und vielleicht auch mal vor 1000 oder 10.000 Leuten zu spielen. Viele Bands hatten da einen langen Atem. Die Beatsteaks zum Beispiel. Absolut, hab habe ich auch die dran sich gedacht. Die die, die, die Füße kaputt gelaufen und die Finger kaputt gespielt, bis da dann ähm, ich meine die Smack Smash war es bis da dann der Erfolg kam aber viele Bands, die auch ein wirklich tolles Qualitätslevel haben schaffen es nicht so weit, weil sie dann irgendwie gucken müssen dass sie Miete bezahlen oder ähm, Frauen Kinder ernähren ja. Deshalb ja Mainstream verändert Dinge aber Mainstream an sich ist nichts Schlechtes. Das gibt den Leuten wirklich auch die Zeit, sich zu 100 auf Musik zu konzentrieren. So, und jetzt sind wir bei diesem interessanten <lacht> Punkt hier. Das Finn-Kiemann-Album hat sich 80.000 Mal, sogar ein bisschen mehr im Vorfeld verkauft.
1: Ja, das war nämlich auch das Spannende. Er hat nicht gesagt, er produziert jetzt oder er, er ähm, macht es wie alle anderen und verkauft seine Platten bei Saturn oder wo auch immer sondern er hat gesagt, er macht das mit Vorbestellern, die Zeit hatten, die Platte zu kaufen und dann wird wirklich nur so viel bestellt oder produziert, wie bestellt wurde. Oder? So war es doch.
0: Ganz genau. Also, das ist
1: eigentlich sehr interessant.
0: Das war seine Prämisse. Ähm, auch da glaube ich ein Stück weit aus Selbstschutz, weil du sonst so ein finanzielles Risiko hast, dass mhm, du, sagen wir, 100.000 Exemplare produzierst und dann hast du auf einmal 20.000 über. Was machst du damit? Das führt dann zu diesem, diesem, ja, dann liegen die bei Saturn auf einmal in der Grabbelkiste für ein Fünfer.
1: Genau, und das wollte er ja verhindern dadurch. Diese Überproduktion, dass die Platten dann hinterher einfach verscherbelt werden für wenig Geld und in jedem Discounter rumstehen. Finde ich ja, eigentlich das eine tut ganz, ja auch weh als total eine gesunde Einstellung irgendwie. Auch wenn man bedenkt, dass es einfach viel nachhaltiger ist, so ja, wie er es jetzt macht. Absolut. Da man ja davon ausgeht, oder er sagt ja immer, dass es sein, sein erstes und ein einziges Album sein wird, finde ich das auch ist ein, ein schöner Weg irgendwie.
0: Ja, also ich glaube, mit so Superlativen wie einziges wäre ich mit Ende 20 noch ein bisschen vorsichtig. Mal gucken, was sich da noch so tut. Aber. Ähm,
1: Vielleicht kommt ja noch ein Trap-Album. schauen wir mal.
0: Die Sache beim ersten Album ist die. Gleich Shepard <lacht> Mein Kater räumt Sachen ab. Die Sache beim ersten Album ist, dass da noch überhaupt keine Erwartungshaltung herrscht. Das hat man gemerkt vor, dem er vor der ersten großen Veröffentlichung von Materia, Zurück in die Zukunft. Ja, vor gab es noch das Bass Ventura, aber das kannte keiner. Ähm, ähnlich auch mit der XOXO bei Casper, die den großen Mainstream-Erfolg gebracht oh ja. hat. Ähm, Danach bist du auf einmal unter Handlungsdruck bei der nächsten Platte, weil die Leute auf einmal eine Erwartungshaltung haben an die Musik, wie muss das klingen, sonst ist das ganz schnell, ja, das ist nicht mehr meine Band oder nicht mehr der Künstler, so wie ich ihn kannte, das gefällt mir nicht mehr, das ist doch jetzt Ausverkauf. Bei der ersten Platte hast du so viel Zeit, wie du willst oder wie du dir nimmst dich darauf vorzubereiten, die, die Songs zu schreiben, das durchzuproduzieren, dir ein schönes Veröffentlichungsdatum zu suchen, <lacht> wenn du irgendwie gehaltvolle Musik hast, dann vielleicht im Herbst und den jetzt auch wirklich im Sommer rauszubringen genau. und vielleicht ein Jahr später dir Zeit zu lassen. Wenn es dann an die zweite, dritte Platte geht und dann sind wir auch wieder bei dieser Label-Thematik und dann das Label sagt so, in zwei Jahren muss die nächste Platte fertig sein, dann hast du da einen gewissen Druck innerhalb dieser Zeit Output zu generieren, innerhalb von dieser Zeit einen qualitativen Output zu generieren und ähm, vor allem was zu machen, was dann die Leute vielleicht auch hören wollen. Den Move von Casper bei dem letzten Album, den fand ich sehr mutig. Er hatte den Track Sirenen. Mhm.
1: Ja, Sirenen war
0: Auf ähm, Rock am Ring, Rock am Park vorgestellt und da auch schon äh, ein Release-Datum fürs mhm. Album verkündet. Und dann nochmal zurückgezogen.
1: Er hat es nicht geschafft, ne? Er hat zeitlich, hat das irgendwie, gab es da Probleme und er musste es dann nochmal verschieben.
0: Es waren, glaube ich, nicht nur zeitliche Probleme. Also, je nachdem, welches Interview man liest, wird er dann ein bisschen detaillierter. Mm. Das klingt für mich schon ein bisschen so, als wäre er da auch ausgebrannt gewesen. Und den Schritt dann zu machen und zu sagen, nö, ich nehme jetzt hier das Tempo raus und nehme mir die Zeit und mache ja was, was für mich auch wertvoll ist. Den fand ich sehr mutig.
1: Auf jeden und Fall. Und
0: das hat, denke ich, dem Album letztendlich gut getan. Ich kenne natürlich nicht, wie es den stand, wie, wie er damals war, aber ich kenne den, den, den veröffentlichten Albumstand von ihm und der war gut. Hm. Diesen Qualitätsanspruch, genau, Ein Stück zurückgespult. Finn mein erstes Album, überhaupt kein Druck. Da konnte er jetzt machen, was er wollte. Macht er jetzt ein zweites Album in zwei, drei Jahren, dann ist da eine gewisse Erwartungshaltung dahinter.
1: Vor allem nach dem Start, den er jetzt hingelegt hat.
0: Ja klar. Und das sind ja auch Sachen, wo du eigentlich... Was ah, gemein? Theoretisch kannst du nur verlieren. Ähm, praktisch ja. hat er da jetzt mit den Verkaufszahlen ohne Labelunterstützung eine Tür aufgetreten. Er hat da jetzt nämlich vielen jungen Künstlern gezeigt, was möglich ist und wie man dieses Thema Veröffentlichung intelligent angehen kann. Also
1: ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, aber gerade junge Künstler ist es schwierig, weil man darf auch nicht außer Acht lassen, was er einfach auch schon für eine Reichweite hatte. Wenn wir das jetzt mal irgendwie runterbrechen und sagen würden, er hätte nicht diese Reichweite, durch die ganze Arbeit, die er schon macht. Und er war, bevor er Musik gemacht hat, war er ja auch schon durch diese Handwerkervideos sehr bekannt. Hätte er das so hingekriegt?
0: Naja, dann wäre es vielleicht nicht die Box geworden. Aber hm. sag mal, er hätte er hat ja nur 100 CDs online äh, über, über hm. den Vorverkauf abgesetzt. Nur äh, 500 von den, von den Platten. Das hätte ihn immer noch vor Schaden bewahrt. Auch das habe ich viel so im Amateurbandbereich erlebt, dass die Leute dann, dann CDs oder sogar Schallplatten produziert haben, so gerade so aus Liebhaberei, weil ja. ähm, das kostet viel Geld und, und du kriegst es kaum wieder rein. Und dann hast du die logistische Herausforderung, dass du bei den ganzen Gigs auch immer noch irgendwie eine Plattenkiste und eine CD-Kiste mit dir rumfährst. Äh, und du bist dafür in Vorkasse gegangen, hast da mhm. irgendwie tausend CDs gekauft und hoffst, die über die nächsten Gigs hinweg zu verkaufen. Ja. Und erstmal hast du damit Schulden gemacht.
1: Auf jeden Fall. Und das nicht zu knapp.
0: Genau. Und diese Möglichkeit zu sagen, ich sammle erstmal über eine Crowdfunding-Aktion Kohle ein für die, die, die haptische Pressung von der CD. Diese Möglichkeit hat im Prinzip jede Band. Absolut. Oder eben ja, klar. zu sagen, ähm, ich brauche das gar nicht, aber die Idee ist nicht neu. Das kannst du ja schon seit einigen Jahren machen. Es ist überhaupt kein Problem, auch ohne Label deine Platte in Spotify und iTunes und Co. reinzukriegen. Es ist sogar sehr, sehr einfach geworden, mit geringem Kostenaufwand. Auch eine kleine Band muss sich das nicht mehr geben oder auch äh, zum, zum äh, Aldi zu laufen, die 10er Spindel CD-Rohlinge zu kaufen ja. und in der nacht und Nebelaktion zu Hause CDs zu brennen und äh, zu bekleben und alles. Das ist alles nicht mehr nötig. Das, die einzigen Kosten, die du hast, sind die in der Produktion. Also ordentliches Aufnehmen, ordentliches Abmischen und Mastern, vielleicht die Studioarbeit. Aber da, das ist ungefähr, wenn wir jetzt über eine Auflage von 2.000 bis 4.000 CDs reden, ist, kostet das ungefähr das Gleiche, wie, wie, die, wie die eigentliche physische Produktion der Tonträger. Und dadurch du halbierst dein finanzielles Risiko ganz, ganz locker.
1: Total. Also es war auf jeden Fall ein, ein guter Weg, den er gegangen ist. Einfach zu sagen, dass er sich vorher schon das Geld reinholt.
0: Mhm. Und er hat das jetzt vorgeführt, dass sich niemand von dem Label erzählen lassen muss, Lieber Künstler, liebe Band, du brauchst ein Label, um deinen Kram zu veröffentlichen und du brauchst ein Label, um damit erfolgreich zu sein. Es funktioniert anders. Dass das, dass jetzt nicht jeder die Reichweite von dem Film Kliman hat und ähm, hm. über Funk Sendezeit in den Öffentlich-Rechtlichen hat und äh, vielleicht auch nicht die sämtlichen Möglichkeiten hat, die er hat, das ist geschenkt. Aber in einem, in einem kleineren Rahmen kann das jeder machen. Und das ist ein gutes Zeichen für alle jungen Künstler. Und mal wieder ein besorgniserregendes Zeichen für die äh, vielen großen und kleinen Plattenlabels, weil die sich überlegen müssen, was in Zukunft ihre Position ist. Was mhm. bieten sie einem Künstler wirklich an Mehrwert,
1: mhm.
0: wenn der Künstler mit, mit ihnen den Weg gehen will?
1: Ja, das stimmt. Das Interessante ist ja, dass er theoretisch auch einen Vertrag hätte unterschreiben können und sich bewusst dagegen entschieden hatte. Also da ging es irgendwie auch um Kohle im fünfstelligen Bereich. Und er hat halt einfach kurz bevor alles äh, fix gemacht wurde, gesagt: so, nee, er will es selber machen.
0: Ja, dieses Thema Plattendeals. Das merkt man ja in vielen Bandbiografien, wenn die gerade aus dem Platten-Deal raus wollen, weil sie mhm. in irgendeiner Form nicht glücklich sind. Das ist so die Phase, wo dann auf einmal ein Remix-Album und noch ein, ein Live-Album oder ein Best-of-Album erscheint. Weil die mit dem Label irgendwie den Deal haben, du musst ähm,
1: <lacht> Noch XY Platten rausbringen. Genau,
0: weil, weil die dann ja. direkt so einen Rahmenvertrag machen über vier, fünf Alben. Und äh, da ist irgendwie eine Unstimmigkeit. Ja, von dem Label kriegst du idealerweise Vorschuss um dir einen Produzenten leisten zu können, um auch sagen zu können, ich schließe mich jetzt mal hier für zwei Monate irgendwo weg und mache nur Musik. Aber dafür wollen die schon irgendwie wissen, was du kannst und welche Relevanz du hast. Und daran ist natürlich eine Erwartungshaltung gekoppelt. Insbesondere auch ähm, finanzieller Art.
1: Von, ja, absolut.
0: Das schneidet dir von deinem Kuchen, von dem, was du am Ende damit verdienst, schneidet dir das ein ganzes Stück ab. Und dann kannst du dir überlegen, setzt du dich da in das gemachte Nest, gehst auch Kompromisse ein, denn das wird das sicher in gewisser Form bedeuten. Oder ähm, sagst du, die, die Freiheit ist mir wichtiger und ich, ich ziehe mein Ding alleine durch. Und er hat gesagt, obwohl das wohl ein recht guter Deal war, weil er da mit, dem, mit seinem eigenen Anwalt auch nochmal Glück hatte, hat er immer noch gesagt, ich ziehe das Ding für mich durch.
1: Ganz genau, so war das nämlich. Ich habe gerade nämlich nochmal geguckt, ich habe mir, er hat im Vorfeld, hat er ja auch nochmal einen Podcast rausgebracht, wo er in vier verschiedenen Folgen darüber redet, wie das Album überhaupt zustande kam. Und da, also meine große Quelle kommt daher. Und ähm, da erzählt er nämlich auch, wie das war mit dem Deal und dass es abgelehnt hat und wie das alles entstanden ist. Und vor allem halt auch, welche Kosten, er hat klar und offen gelegt, welche Kosten er für das Album hatte. Ja,
0: das war ein mutiger Schritt, fand ich, so offen über Budgets zu reden, weil er da so auseinanderklamüsert. Das kriegt der Produzent, das kriegt der Fotograf, das hat sich dann eine Assistentin geleistet, das kriegt die <lacht> und, und was ist mit dem Macbook und hast du nicht gesehen. Das ist mutig finde ich gerade in Deutschland, weil hier dann plötzlich so ein finanzieller Neid herrscht. Also, dass man den Leuten dann nicht gönnt, dass sie damit auch Geld verdienen, irgendwie Erfolg, geht gerade noch so klar, aber wehe jemand verdient damit Kohle. Deshalb so offen über die Zahlen zu reden, das das war ein mutiger Schritt und bisher ist es für ihn offensichtlich nicht nach hinten losgegangen. Aber das muss man den Leuten halt auch gönnen und das ist auch so, das habe ich ja eben schon gesagt. Wenn du Musik nur so aus Liebhaberei machst, weil es dir Spaß macht, dann kann es sein, dass du das auch irgendwann mal liegen lassen musst, weil es sich für dich nicht lohnt oder weil du jetzt gerade andere Prioritäten hast. Und das ist dann ganz schön, wenn du da den finanziellen Rückhalt hast, um da auch dann noch so viel Qualität und Liebe reinzustecken.
1: Das stimmt. Qualität ist ein guter Punkt. Sollen wir vielleicht mal über die Musik reden? Gerne. Also das Album ist ja jetzt eine Woche draußen. Ich habe es mir persönlich nur auf Spotify angehört und im Vorfeld hat er ja schon vier verschiedene Songs veröffentlicht, also man wusste ja auch schon so ungefähr, beziehungsweise waren eher fünf, weil ein Song Sardinien konnte man sich schon auf YouTube anhören, in einer bisschen anderen Version, aber man wusste schon ungefähr, auf was man sich einlässt.
0: Mhm. Wir haben also ein Album mit Elf Songs insgesamt. Da ist so eine gewisse Schwere, so, ein gewisses, so eine gewisse Herbststimmung für mich drin.
1: Zeitlich auf jeden Fall gut abgestimmt.
0: Mhm. Bestimmt aber, auch
1: nicht unabsichtlich.
0: Aber es ist jetzt für mich kein deprimiertes Album, nee. sondern so ein ich packe mich in eine Decke und mache mir meinen äh, schwanille chai tee <lacht> und setze mich dann mit äh, dem Tee und der Decke auf, auf die Couch und höre das gemütlich und lese noch ein Buch dazu. So, so ein heimeliges Ding steckt da ja. drin.
1: Ja, Lagerfeuer oder beziehungsweise Kaminfeuer, Kuscheldecke und dann gemütlich das Album nebenher laufen lassen. Finde ich eigentlich auch. Es trifft es ganz gut.
0: Ja, es geht ja auch viel um äh, Heimat und Beziehung, Liebe. Diese Themen schwingen da mit. Insofern ist es schon so ein Wohlfühl-Kitsch-Album.
1: Kitsch ist halt so ein furchtbar negativ behaftetes Wort. Da denke ich irgendwie an Porzellan, Elefanten bei Oma. Das würde ich, würde ich dem Album eher nicht zuordnen.
0: Ja, das ist aber ein ganz interessanter Punkt. Ich habe ähm, nach, nach Stimmen gesucht zu dem Album und äh, du hattest es ja anfangs gesagt, wir haben nach äh, Feedback gefragt und wir haben sehr, sehr viel positives Feedback gekriegt. Ich möchte aber mal mit dem etwas Negativeren aus, aus einer Facebook-Gruppe anfangen. Da schreibt jemand, ich mache mich mal unbeliebt. Also dieses Finn-Kliman-Ding kann euren Hype null nachvollziehen. Mittelmäßiges Singer-Songwriter-Gedudel mit schlimmsten Wandtattoo-Texten, die so auch von Julia Engelmann kommen könnten. Bei vielem wird da auch so ein Grundsympathiebonus herrschen, der bei mir aber komplett wegfällt. Da er bei mir aber komplett wegfällt, kann ich ganz nüchtern den musikalischen Output beurteilen und der ist meiner Meinung nach maximal mittelmäßig.
1: Ja, damit hat er wahrscheinlich ordentlich äh, für Furore gesorgt, oder?
0: Ging. Also man kann sowas ja auch human diskutieren.
1: Bestenfalls. Sollte man auf jeden Fall. Also Die, ich finde auch, irgendwie was negativ zu sagen, ist ja gar nichts. Ich, verkehrt dran. Geschmäcker sind halt nun mal unterschiedlich. Ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ähm, dass es musikalisch halt nicht in ihre Richtung geht.
0: Und das ist ja jetzt auch unser journalistischer Anspruch. Genau. Hier, nicht, nur, nicht nur Lobhudeleien loszuwerden, sondern das auch so ein bisschen differenzierter zu betrachten. Die Frage was einen jetzt berührt oder bewegt und woran das liegt, die finde ich sehr interessant.
1: Mhm.
0: Also, warum berührt mich jetzt so eine Julia Engelmann gar nicht? Warum berührt mich auch eine Helene Fischer nicht und ein Philipp Paulsell höchst selten? <lacht> und warum Finn Kliman zum Beispiel schon oder äh, auch ein Haftbefehl? Warum funktioniert es da und warum funktioniert es an anderer du kannst Stelle? Kannst du es ja mal erklären
1: oder versuchen.
0: Ich habe mir da tatsächlich im Vorfeld schon Gedanken drüber gemacht. Für mich ist das einmal ein Stück Authentizität. Ob ich es jetzt Leuten abnehme, was sie da jetzt erzählen? Ja, die musikalische Darbietung, da bin ich ja offen ob es jetzt sehr, sehr laut oder eher leise ist, bei mir tendenziell eher laut als leise, ähm, die Sprache. Den Helene Fischer Kitsch brauche ich nicht.
1: Und da denke ich auch an Kitsch. Sehr gut.
0: Ja, das ist dann so in, so sehr in Watte gepackt und, und so sehr auf heile Welt. Total. Und das Gefühl habe ich jetzt hier nicht, dass das einfach nur ein heile welt album sein soll. Ähm, hier. Gut, dann wäre es ja vielleicht auch sogar wir wirklich eine Schlagerplatte. Ich habe hier, nehme hier für mich so eine gewisse Intensität raus, die da drin steckt. Die, die für mich über diese Oberflächlichkeit hinausgeht. Jetzt ist natürlich die Sache, dieser berühmte Poetry Slam von Julia Neumann, der hat auch sehr viele berührt, dieses ähm, eines Tages, wo sie diesen Songtext zerlegt hat.
1: Engelmann, nicht Neumann.
0: Ja, Engelmann. Julia Engelmann, genau. Ja. Das hat auch viel bewegt. Das hat mich nicht bewegt. Warum? Da ging es darum, ähm, zurückzublicken auf die Dinge, die man vielleicht im Leben verpasst hat und nicht durchgezogen hat. Das ist nicht meine Denke. Das, das ist ein Thema, das mir keine Sorgen macht, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, die Art und Weise, wie ich lebe, eine erfüllende ist und definitiv ist nicht alles richtig, was ich tue, aber ich habe nicht das Gefühl, was verpasst zu haben oder mich daran erinnern zu müssen, Dinge zu tun, damit ich später nichts verpasst habe. Aber ähm, zum Beispiel zu Hause auf dem Film-Klima-Album hat mich berührt, weil, weil dieses Zuhause-Sein und wo ist Zuhause und äh, was macht es aus, das ist ein Thema, das mich auch beschäftigt.
1: Mhm.
0: Da, das geht mir in irgendeiner Form nah. Jetzt ist andererseits noch die Frage, ich kam dann tatsächlich auf Haftbefehl und äh, er hat diesen Song äh, Schmeiß den Gasherd an, ähm, wo er ähm, beschreibt, wie ähm, bestimmtes Rauschgift hergestellt wird. <lacht> Und, ähm, ja.
1: Das beschäftigt dich auch. Okay, alles klar. Wie, wie
0: bestimmte Rauschmittel hergestellt werden. Kein Problem, dazu gibt es auch YouTube-Tutorials. Ja,
1: gut, okay, alles klar.
0: Aber er hat da auch so interessante Bilder. Ich zitiere jetzt. Äh, ich dafür. <lacht> ähm, von wo kommst du? Sag, wo gehst du hin? Komm schon, bist du Hofner oder King? Willst du der König sein und leben in einem Schloss oder ein Durchschnittsbürger, der lebt für seinen Job? Einreiten im weißen Pferd oder lieber Säcke tragen? Mercedes SLS oder S-Bahn fahren? Bandarbeit oder lieber Chef sein? Ich habe es jetzt äh, nicht, in, nicht in seiner Sprache gemacht, aber ähm, das hat für mich auch so eine gewisse Intensität, hier über Arbeitsleben zu reden. Das ist ja auch eine Realität von uns allen. Da, das holt mich ab. Ja. Aber ähm, atemlos durch die Nacht ist für mich so abstrakt, so platt und oberflächlich, da steckt für mich nichts drin, das holt mich nicht ab.
1: Ich finde es schwierig, weil ich mag zum Beispiel auch relativ viele Sachen von Julia Engelmann. Ich hätte aber sie nie in den Topf geworfen mit Finn Kliman, weil ich finde das sprachlich auch nochmal was ganz anderes. Und fühle mich auch mehr beim Find zu Hause als irgendwie in den Texten von Julia Engelmann. Aber ich könnte dir jetzt nicht so detailliert sagen, warum. Nee, könnte ich nicht. Nicht spontan.
0: <lacht> Ob Musik, ein Film oder Kunst im Allgemeinen Wirklich wertvoll ist, zeigt ja auch die Zeit. Ja. Dass man heute noch über die Beatles oder die Stones oder Michael Jackson redet, das ist ja, das ist ja ein Zeichen für nachhaltige Qualität. Oder über Queen oder so. Mhm. Und andere Sachen, die irgendwie gestern sehr, sehr groß waren, sind heute völlig egal. Die Frage ist also, ob die Platte von Finn Kliman jetzt eine ist, über die über die man in ein paar Jahren noch redet, ob die in der deutschen Musiklandschaft was bewegt, sei es jetzt inhaltlich oder sei es über diesen Vermarktungsweg.
1: Da bin ich auch richtig gespannt drauf, weil ich denke auch, dass die Musikindustrie langsam mal wieder so einen Tritt braucht. Ich meine, wir sind ja beide jetzt nicht mehr die Jüngsten, wir sind aufgewachsen mit Kassetten, mit Musikvideos und das war halt nochmal was ganz anderes. Also ich habe auch noch CDs gekauft und das macht waren ja jetzt die wenigsten und der Finn hat es einfach geschafft, dass Leute sich Platten kaufen, obwohl sie keine Plattenspiele haben ne? oder CDs kaufen, obwohl sie alles für umsonst auf Spotify hören könnten. Ja. Und die Entwicklung wird es jetzt halt zeigen, wie es weitergeht und ich hoffe, dass das auch wirklich sehr viele kleine Künstler, so wie du es gesagt hast, sich ein Beispiel dran nehmen und einfach ihre gute Musik rausbringen und sich in einer weiteren Masse präsentieren.
0: Ja. Aber die Frage nach der nach dieser musikalischen Nachhaltigkeit, die wird sich wirklich erst zeigen. Ist das ja, jetzt, ja. Ähm, ob wir in ein paar Jahren junge Künstler haben, die die Stadt irgendwie von den toten Hosen, Grönemeyer oder wen haben wir denn dann noch so? Von Peter Maffei oder wem auch mhm. immer, dass sie sagen, sie haben ihre Inspiration auch bei, bei Finn Kliman gefunden. Ich glaube, ja. das ist dann der Zeitpunkt, wo man sagen kann, okay, das ist eine Platte mit einem gewissen Tiefgang, mit einem gewissen Wert. Witzigerweise muss man dann aber auch einer, wie heißt sie, Julia? Engelmann. Engelmann danach attestieren, dass, dass sie da was Relevantes geschaffen hat, weil man sie ja dann immerhin noch als, als Maßstab anlegt, um zu sagen, das mhm. ist ja, ähm, eine, ja eine Qualität wie ihre. Stimmt. Ich glaube, wenn das passiert, so in drei, vier, fünf Jahren, oder wenn morgen auf irgendwie 2000 20er-Partys gespielt wird <lacht> irgendwann, dann kann man so mit, äh, mit abschließender Sicherheit sagen, ob das wirklich eine relevante Platte war, sagen wir mal.
1: War es musikalisch oder war er Vorreiter in Sachen Produktion? Das wird sich halt einfach zeigen.
0: Ja, das sind ja dann oder das beides? Sind, das sind ja zwei Schienen. Ja, eben. Da driftet es dann ja auseinander.
1: Aber er hat auf jeden Fall, das können wir jetzt schon sagen, sehr, sehr viel Wind äh, gemacht und äh, sehr viele Labels angst gemacht. Das, Aber auf jeden Fall. das hatten wir auch, haben wir ja eben schon erzählt.
0: Lass uns doch mal schauen, was wir so an Nachrichten bekommen haben. Wir haben ganz viele liebe nette Zuschriften bekommen.
1: Mhm. Eins waren sie sich alle sicher, die sich eine Box bestellt haben, dass, sie, ähm, dass die Box einfach gelungen ist. Die Box ist schön. Sie ist randvoll, ich war, ich habe es vorher ja nicht gewusst und bin total überrascht, was da alles drin ist und ähm, sowohl vom, vom Gestalterischen her sehr schön ist, als auch irgendwie liebevoll zusammengepackt, oder? Was sagst du dazu?
0: Ja, das stimmt. Ich lese mal ein paar vor. Ja. hanna MFG hat geschrieben. Hi, ich bin Hanna. Ich habe am Samstag die Box von Finn zum ersten Mal in meinen Händen halten dürfen. Ich bin auch so sehr musikinteressiert und kann auch behaupten, dass ich mich ein bisschen mit Preis-Leistung von Musik, Musikartikeln und Merch auskenne. Ich persönlich finde, dass Finn ein sehr qualitativ hochwertiges Produkt herausgebracht hat. Abgesehen von den tollen Songs sind auch die restlichen Merchartikel wie Sticker, Poster und Mütze mega gut gemacht. Um es mal auszuführen, was ich für Erfahrungen mit Preisen mit normalen Merchartikeln gemacht habe, dann listet sie hier so ein paar Beispiele aus, was, was ähm, eine Platte oder eine Mütze oder Sticker so kosten und kommt dann zu dem Schluss, deswegen finde ich auch den Preis der Box für 45 Euro völlig gerechtfertigt. Zusätzlich erhält man noch super tolle und hochwertige Fotos und einen download -Code. Meiner Meinung nach eine tolle Box, die auch wirklich mega produziert und gestaltet wurde. Man musste ja auch außerdem vorbestellen, das heißt, man wusste auch nicht so recht, auf was man sich einlässt. Mich hat Finn keineswegs enttäuscht, im Gegenteil. Von vorn bis hinten einfach Finn kliman Selbst die Warnhinweise auf der Kreide und die Beschreibung der Mütze. Ich hoffe, es war okay, dass ich jetzt über die Box geschrieben habe und nicht über die Musik selbst. Das ist ja immer Geschmackssache. Ja, war okay. Für mich sind die Lieder auch unbeschreiblich schön, über die man einerseits schön nachdenken kann oder andererseits hört und sofort weiß, was damit gemeint ist. Er kann wirklich stolz drauf sein. Dankeschön, Hannah. Danke. Da waren schon ein paar sehr interessante Aspekte noch mal dabei, die wir auch noch mal aufgreifen sollten. Das Thema Box und Preis. 45 Euro für die Box. Wieder so ein bisschen Musikbusiness Hintergrundwissen. Wenn man in Deutschland charten will, das trifft jetzt hier nicht zu.
1: Erklär doch erstmal, was charten ist.
0: Also wenn man eine, eine Chartplatzierung erreichen will, wenn man in die Charts kommen will. Dann zählt dafür nicht allein der äh, Verkauf von einzelnen Einheiten, also du verkaufst 50.000 CDs, sondern der Preis wird mit einkalkuliert. Und das ist der Grund, warum gerade im Hip-Hop-Bereich diese Boxen so populär sind, denn ähm, Verkaufst du eine Platte für 10 Euro, ist das genauso viel? Ähm, nee, du brauchst fünf Platten für 10 Euro oder verkaufst eine Box für 50 Euro. Dabei gibt es noch die Grundvoraussetzung, dass der ähm, Wert von der Box... Nee, andersrum muss ich das erklären. Das, was in der Box drin ist, an, an zusätzlichen Merchartikeln, darf maximal so teuer sein, wie der Wert von der Musik, die in der Box ist. Bedeutet, wenn du dort eine, eine Platte drin hast und eine Schallplatte oder eine Platte und noch eine Instrumental-CD oder so, dann kannst du gleich viel an, an zusätzlichem Material dort reinlegen, um, um irgendwie der Box auch einen gewissen Wert, eine gewisse Re Relevanz zu geben. Und welche Ausmaße das in Deutschland in den letzten Jahren genommen hat, das, der, der absolute Knüller war ja dieser unglaublich schlechte, nach äh, Plastik stinkende Rucksack eines äh, gewissen Rap-Artists. <lacht> es ist halt einfach sehr, sehr durchschaubar, dass mit diesen Boxverkäufen Chartplatzierungen sich mehr oder weniger erkauft werden, dass die mhm. sehr gepusht werden. Insofern hat so eine Box... Mitunter einen schlechten Ruf. Jetzt hat Finn Kliman sein Album auch als Box angeboten. 45 Euro ist ein durchaus marktüblicher Preis, vielleicht sogar ein bisschen drunter.
1: Das finde ich total legitim.
0: Und will damit bewusst nicht charten. Also hier ist keine, ich glaube die GFK-Anmeldung ist nicht erfolgt, mhm. sodass das Ding theoretisch nicht charten kann, außer halt in die Download-Charts Download und so. Genau. Sodass die, die Box hier eigentlich nur einen Selbstzweck hat. Interessant ist jetzt hierbei noch diese, diese, dieser Crowdfunding-Aspekt, also erstmal zu schauen, wie viele Leute kaufen das Ding und dann zu definieren, was überhaupt alles noch zusätzlich in der Box drin ist. Und das war was, ähm, was, was ich erst beim, beim Lesen der Zuschriften realisiert habe. Wenn man was in hohen Stückzahlen einkauft, wird es ja günstiger. Das heißt, ähm, der Absolute Preis für zum Beispiel die Mützen wird niedriger, je nachdem, ob du davon 200 Stück kaufst oder 10.000, weil du dann einfach Rabatte bekommst für die höhere Auflage, sodass er sich schon, glaube ich, dann ganz gut anschauen konnte, wie er die, diese Box mit möglichst viel Wert füllt zu einem fairen Preis. Und den Ansatz, den finde ich auch ziemlich genial.
1: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ähm, auch total fair den Leuten gegenüber, die, die bestellt haben, dass sie jetzt einfach auch mehr bekommen. Und ich habe ja reingeschaut. Das ist auf jeden Fall gerechtfertigt, was da alles drin ist. Also ich glaube, der hätte auch nochmal mehr. Dafür nehmen kann man eine Mütze, eine Schallplatte, eine CD, das ist schon, schon ordentlich. Bilder, Sticker, Center Sharks.
0: Wir kommen ja beide aus dem Marketingbereich und äh, haben uns die Box dann auch durchaus kritisch angeschaut. Also auf welchem Papier ist das gedruckt, wie fühlt sich das an, wie ist die Druckqualität und ähm, da gibt es wirklich wenig zu meckern bei.
1: Man merkt halt einfach, was er beruflich macht oder was er gelernt hat. Also das spiegelt sich halt auch unglaublich wieder in dieser Box, die mit so viel Liebe gemacht ist und die Haptik ist schön, es lässt sich schön anfassen, es lässt sich schön anschauen. Also, muss ich schon sagen, sehr, sehr schön.
0: Ja, ich denke, das kann man konstatieren, egal wie man die Musik findet. Das ist ein wertiges Produkt. Das ist ja. nicht der äh, chinesische stinke Ja, Sondern auf
1: jeden
0: Fall. da steckt Liebe drin.
1: Und das hat er ja tatsächlich auch selber gemacht. Also sowohl irgendwie... Also die Fotos jetzt nicht, aber zum Beispiel das Booklet, die ganzen Schriften raussuchen, das Setzen, das Gestalten und das ist halt auch mega, mega viel Arbeit. In seinem Podcast hat er nämlich auch darüber geredet, dass er der Meinung ist, man soll sehr, sehr viel sich selber beibringen, damit er alles selber machen kann und nicht noch andere Leute mit reinholen. Das heißt, wenn irgendwie jemand noch gesagt hat, hier kannst du mir einen Header machen. Setze sich hin, zack, fertig. Kannst du mir noch irgendwie hier ein Interview machen? Setze sich hin, zack, fertig. Oder irgendwas einsprechen. Es geht schnell und er weiß, er kann das qualitativ hochwertig machen und muss nicht noch warten auf andere Leute, die er ansprechen muss.
0: Nee, naja, aber es hängt alles an dir. Also dann eine Grippe zu kriegen und eine Woche auszufallen, äh, da ist Polen offen. Ich
1: glaube, da muss man halt auch nochmal ein bisschen diesen, diesen Menschen für Kliman beschreiben, weil er ist halt nicht nur ein krasser Macher. Ich glaube, er hat irgendwo mal erzählt, er schläft nur drei Stunden in der Nacht oder vier.
0: Angela Merkel schläft auch nur vier oder fünf Stunden.
1: Wie machen die das? Naja, auf jeden ich Fall. Ich schlafe richtig gerne. Ich auch, ich verstehe das nicht, aber man kann so produktiv sein. Ähm, also, ich meine, wir zwei, wir kennen ihn jetzt nicht persönlich, aber er, er gibt halt sehr, sehr viel Preis, auch bei Instagram und ich finde, man merkt schon, dass er halt immer nur am Machen ist und auch, dass er einen unglaublichen Elan hat, wenn er irgendwas macht. Und anders geht's es nicht. Anders könnte er nicht diese Meinung vertreten, dass er halt alles selber macht und das alles an ihm hängt. Ist natürlich auch eine Riesenverantwortung. Also er hat auch gesagt, er hat sehr viel Unterstützung von den Menschen, die hier um ihn herum sind, seine Freundin zum Beispiel, dass, dass die, ähm, zum Beispiel, ähm, was hat er gesagt, er hat mal T-Shirts gemacht und dann hat er Freunde und Familie eingeladen und haben zusammen äh, ein Päckchen gepackt und so ein Zeug, aber alles irgendwie self-made.
0: Ja. ja, also muss man, glaube ich, auch genau wissen, was man sich zumuten kann und will mhm. und da muss man auch aufpassen, also dass man… Da kann man, glaube ich, auch ganz schön drunter leiden und dass er dann jetzt erstmal in den Urlaub gefahren ist. Das war <lacht> und konsequent. Versucht nicht
1: zu arbeiten. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Man <lacht> Was man hier vielleicht noch einbringen kann, ist, ähm, dass der Vertrieb der Sachen nicht über ihn selber ging, sondern über krasser Stoff. Und krasser Stoff ist ja ein relativ ähm, bekannt, bekanntes Label für, für ähm, Band-Merchandise. Ja. Und ich habe dann mir auch was dazu aufgeschrieben, was er nämlich gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, dass ihm wichtig ist, dass nicht irgendwie der Server down ist, wenn jetzt Leute was bestellen und dass es das alles reibungslos geht. Und auch mit äh, den neuen Datenschutzbestimmungen. Er brauchte einen Partner, wo er sich sicher sein kann, dass das alles funktioniert und er nicht irgendwie was auslagern muss, weil zu viele Leute drauf zugreifen. Und deswegen hat er krasser Stoff noch äh, mit ins Boot geholt. Nur mal so viel dazu.
0: Das ist Freude und Leid, wenn du sowas selber organisierst. Vielleicht nimmt dir so ein Label was ab, aber dann hat das Label unter Umständen da einen Partner. Mit dem es nicht reibungslos läuft, aber weil nicht du den Partner beauftragt hast, sondern das Label, beschwerst mhm. du dich beim Label und je nachdem, wie ernst das Label dich nimmt, gerade als kleiner Künstler, sagen die, ja, ja, passt schon oder ähm, treten dann dem, dem Vertrieb auf die Füße. Wenn du direkt den Vertrieb beauftragt hast, dann hast du natürlich die, den Aufwand mit denen aber du kannst die selber aussuchen und wenn das nicht läuft, dann bist du auch der Auftraggeber, der genau. denen sagt, äh, entweder ihr spurt jetzt oder äh, <lacht> ich nehme euch den Auftrag auch wieder weg. Das ja. es hat alles Vor- und Nachteile, aber ich verstehe diese, diese, diese Art des Arbeitens.
1: Aber ich meine, es kam ja alles pünktlich an, oder?
0: Ich hatte meine Box sehr früh, ja. ja. So. Andere Stimme, noch eine Hanna, hanna.dlm. <lacht> hallo. Ich finde Finns Album einfach wundervoll. Ich habe irgendwie meine ganz eigene Verbindung damit gefunden, besonders zum Lied zu Hause. Ich muss jedes Mal mitsingen, weil es so ein tiefes, wohliges Gefühl auslöst. Es macht es für mich nicht nur deswegen so besonders, sondern weil ich ihn als Mensch total großartig finde und super sympathisch. Die Idee, die hinter dem Album steckt, was die Produktion anbelangt, fand ich total super. Mal weg vom Mainstream und was ganz Eigenes und Wundervolles erschaffen. Ich danke ihm sehr für seine Musik, sie bewegt mich sehr schreibt Danke Finn und wünscht uns noch eine schöne Woche. Ja. Interessant, dass sie jetzt ja auch sagt Mainstream.
1: Ja, stimmt. Ja,
0: also in, in dem Fall Mainstream ist die, die klassische Art Musik zu produzieren, hier einfach mal was anderes zu versuchen. Mhm. Definitiv ist das, ist das ein mutiger Schritt gewesen, der sicherlich Nachahmer finden wird. Mhm. Vielleicht ich auch. nicht unbedingt gleich im großen Stil, also bei großen Künstlern, aber sicherlich bei dem einen oder anderen kleineren Künstler. Sollen also wir direkt mit einem weiteren Statement weitermachen? Gerne. Prinzessin Rosella. Süß. Schöner Name. Hey, ich wollte mal ein Statement zu Nie abgeben. Ich habe mich schon Wochen vorher auf das Album gefreut und der Tag, als es ankam, war eigentlich kein guter. Ich hatte einen Autounfall auf der Autobahn, war völlig aufgelöst. Und dann kam die CD an. Ich habe mich aufs Sofa in eine Decke gekuschelt und mir einen Tee gemacht. Genau dieses Feeling hat auch das Album für mich. Der Release im Herbst passt auch so gut. Die Stimmung leicht melancholisch, poetisch und doch so kraftgebend. Mal ganz davon ab, dass Finn so ein super sympathischer Typ ist, macht er Musik, die unter die Haut geht.
1: Das ist interessant, es geht so viel über, über die Person, ne? Also mhm. so, es ist strahl, wie soll ich das sagen? Also so, bei vielen schwingt es einfach mit. Die Persönlichkeit, die er vermittelt auf Instagram und auf seinen Heimwerker-Videos und.
0: Ja, das bedingt ja Social Media. Also wir kennen es ja auch noch, die, die Welt, bevor Social <lacht> Media kam. Da hat Promo, da hat auch ähm, die, die ähm, Persönlichkeitsbildung von Künstlern über Fernsehen, MTV Viva, über Radio und zum Beispiel über die Bravo stattgefunden, über Interviews, über Artikel oder so. Was ein Stück weit auch immer fremdgesteuert ist, weil dann ein, ein Moderator die Fragen stellt, die, die ihn oder den Sender interessieren und die Bravo schreibt sowieso, was sie will und in Zeiten von Social Media, von Facebook, Instagram und YouTube bist du deines eigenen Glückes Schmied oder der, der Herr deines eigenen Images mit äh, allen positiven und negativen Konsequenzen und das hat man jetzt in der, in der Finn-Kliman-Promo gemerkt, oder generell in der Art, wie er sich darstellt. Durchaus nahbar und ähm, offen. Ich weiß nicht, ob du das die Tage mitbekommen hast, wo er den so ein Spotify-Release-Termin hatte und mhm. da ein wenig unglücklich war, dass er auf einmal in so einer Menschen-Selfie-Traube gefangen war.
1: Er hat tatsächlich in Live-Videos gemacht, ne? genau, wo er und, dann das erklärt hatte. Unter
0: anderem mit Paul Rippke diskutiert, wie er dann mit solchen Situationen zu können, soll. Ah, das habe hab
1: ich nicht gesehen,
0: nee. Ja, du bist halt nicht so ein äh, Social-Media-Typ gewesen. Äh, Detox und so. <lacht> ähm, ja, also Social Media bietet den, den Fans eine ganz andere Möglichkeit heutzutage mit ihren Künstlern, ähm, mit ihren Lieblingen in Kontakt zu treten oder denen, denen zu begegnen. Bietet denen auch den Rückkanal? Also wie schnell hast du heute wegen irgendeinem unpopulären Statement oder so einen, einen Shitstorm an der Backe? Und Fink-Liemann hat sowas auch in der Vergangenheit schon genutzt, als Hornbach dann in der Kampagne Sein, seine wilden Heimwerker-Geschichten Sagen wir mal, die haben sich sehr stark davon inspirieren lassen, wie er das gemacht hat. Da ähm, gab es da auch einen wütenden Internetmob, der auf Hornbach losgegangen ist. Mhm. Jetzt das Thema Smart, die viel vor, vor Street Art ja. ähm, fotografiert haben, da hat er das auch gezielt genutzt, um, um äh, den dem Großkonzern dort spüren zu lassen. Das ist nicht okay.
1: Ich glaube, das musst du aber noch ein bisschen genauer erklären, was da passiert ist.
0: Ja, Smart hat für eine Werbekampagne Fahrzeuge vor ähm, Graffitis, vor, vor bemalten Art, Wänden genau. ähm, fotografiert und hat den Künstlern, die da diese Kunstwerke geschaffen haben, ähm, hat sie nicht genannt und auch nicht bezahlt. Und äh, er kannte da wohl welche von und hat seine Reichweite, seinen Einfluss genutzt, um, ums, um Smart bzw. die Agentur dahinter damit zu konfrontieren, dass sie da doch... Ähm, wenn sie dadurch Geld verdienen oder ihre Produkte besonders cool aussehen lassen, dass sie dafür die Künstler doch wenigstens mal benennen können oder denen zumindest auch mal Taschengeld rüberwerfen können. Also diese Nähe, die man auf einmal zu einem Künstler aufbauen kann, die, das kann manchmal erschreckend sein, ja. aber ähm, das kann man für sich auch positiv und äh, intelligent nutzen und äh, Fink-Liemann versteht das, glaube ich, ganz gut. Auf also ein Fall. Fenster so weit aufzumachen, wie es für ihn sinnvoll und gesund ist.
1: Ja. Man muss auch sagen, ich finde, er kommt halt wirklich sehr echt rüber. Er zeigt ja auch sehr, sehr viele Momente, egal ob jetzt positiv oder negativ. Also auch, dass er diesen Move macht und sagt so, Leute, ähm, ich will euch nicht verschrecken, aber das war mir zu krass. Ich will nicht mit so vielen Leuten Fotos machen. Ich will lieber mit euch reden und mich unterhalten. Das ähm, auf jeden Fall auch ein cooler Move und das macht ihn halt ja auch irgendwie so besonders und so aus.
0: Die Frage ist natürlich, und das war ja dieses Eingangsstatement, das Negativere, wenn man ihn da nicht beobachtet, da jetzt nicht irgendwie eine, eine Meinung über ihn hat und das egal ist, ob einen die Musik dann immer noch bewegen würde.
1: Das ist die Frage. Müssten wir ja mal jemanden vorspielen? Der nicht so Social media findet. Ein
0: Musikprofessor vielleicht. Ja. <lacht> nee, ich finde die Antwort auf die Frage eigentlich irrelevant. Weil Musik was Emotionales ist und wenn es einen bewegt, dann ist es okay. Egal aus welchem Grund. Ich fand jetzt die Geschichte von dem Autounfall und sich dann mit der Musik auf die, auf die Couch zurückzuziehen, mhm. das beschreibt das sehr, sehr gut. Also selbst einen Bezug dazu zu finden. Ja. Ähm, viele von uns kennen, dass einen Song, den man gehört hat ähm, während der Prüfungsphase oder ja, um, um die Abi-Zeit herum, einen Song, der einen an irgendeine Klassenfahrt oder einen Urlaub oder, oder eine die erste Autofahrt Liebe. Was einen, auch an, an sowas erinnert. Musik ja. kann mehr sein als das eigentliche Stück Musik, weil man das damit stimmt. selber nochmal irgendwas verbindet. Und wenn es das ist, dass man sich jetzt da, darüber an einen ähm, bisschen verpeilten Heimwerker auf, auf YouTube äh, erinnert und, und da, da schon die erste positive Assoziation herkommt, dann ist das voll okay. Aber wenn es die nicht gibt, dann ist es ey genauso okay. Man muss nicht alles gut finden.
1: Ich habe mich auf jeden Fall sehr über die Nachricht gefreut und ähm fand es sehr süß, dass sie ihre Geschichte uns erzählt hat.
0: Fand ich auch. Ich, ich habe ihr dann ja auch noch direkt zurückgeschrieben. Noch ein anderes Statement, dieser Jannik schreibt. <lacht> hey, ich finde das Album mega. Ich verfolge Finn Kliman schon seit einiger Zeit und als sein Album rauskam, habe ich mir erstmal die Box bestellt. Ich finde seine Musik so toll, weil sie einerseits so beatlastig ist und in Richtung Rap geht, auf der anderen Seite immer noch melodisch und gefühlvoll ist. Ganz am Anfang war ich etwas skeptisch, obwohl ich seine Musikeinlagen in seinen älteren YouTube-Kanal voll cool fand, aber nicht wusste, ob das wieder so ein Album oder Lied wird, wie zum Beispiel von Bibis Beauty Palace oder Katja Grasowitsche. <lacht> Als ich jedoch seine erste Single Morgen gehört habe, war ich hin und weg und habe dieses Lied jetzt ungelogen gefühlt tausendmal gehört und es wird trotzdem nicht langweilig, wie es bei mir bei den meisten Liedern der Fall ist. Den Punkt, den finde ich schon sehr, sehr interessant. Das habe ich ja am Anfang schon kurz erwähnt. Ähm, je nachdem, wann man auf ihn aufmerksam geworden ist, ist das einer von vielen singenden YouTubern. Genau wie irgendwie die Lochis oder ähm, mhm. Lion T oder eben auch eine Bibis Beauty Palace oder Katja Grasowitsche.
1: Gut, dass du die alle kennst. Ich kenne nur das von Bibi und das ist keine Musik.
0: Das sagst du? Ja. Es gibt auch Leute, die finden das gut.
1: Das stimmt, das stimmt. Das muss man den auch lassen. Schön ist ja an Musik, das ist ja. Jeder hat so seine Meinung, ne? Und man kann es <lacht> gut finden oder auch nicht. Ja. Aber äh, du hast recht, weil man kann ja auch einfach. Man kann ihn auch als YouTuber sehen. Als singenden Heimwerkerkönig.
0: <lacht> ja. Das ist ja dann je nachdem auch so die, die Außenwahrnehmung erstmal. Dass man ihn. Je nachdem, woher man ihn kennt, erstmal nicht als Musiker wahrnimmt, sondern als ein, ein YouTuber, der halt auch Musik macht. Mhm. Und ähm, bei allem Hype, den er erfährt um seine Person, beim einen oder anderen muss er auch gegen, gegen dieses Image mhm. nicht noch ein musizierender YouTuber anarbeiten.
1: <lacht> ich glaube, bei diesen musizierenden YouTubern ist ja meistens so. Vielleicht lehne ich mich auch zu weit aus dem Fenster. Aber die meisten, die sich halt denken so, ja, YouTube funktioniert ganz gut, komm, ich singe jetzt mal. Und irgendwelche Produzenten werden es schon gerade schieben.
0: Die Frage ist ja, von wem das dann kommt. Ob dann ein Produzent sagt, komm, mach Ach, mal. Das? Oder äh, ob das aus eigenem Antrieb kommt. Jetzt war es bei Finn ja auch so, dass ein Produzent auf ihn aufmerksam geworden ist. Dass Nisse ihn entdeckt hat und gesagt hat, komm, wir machen hier mal was ordentliches.
1: Mhm.
0: Voll okay. War Voll ja gut okay. so. Ja. Noch ein Statement von Aufgelöst in Musik. Das ist schon ein sehr poetischer Song. Ja. Ne? Das ist schön.
1: Könnte ein Podcast sein.
0: Mhm. Oder eine Fernsehsendung. Oder ein, <lacht> ein Bildband. Oh. Du kannst die Person ja mal anschreiben. Ja, ob wir zusammenarbeiten.
1: <lacht>
0: Kommen wir zu dem Statement. Meiner Meinung nach ist das Album von Finn Kliman einfach großartig geworden. Es ist Einfach etwas ganz Besonderes. Bisher konnte ich die Songs leider nur über die Streamingdienste hören, da meine Box noch nicht angekommen ist. Aber umso mehr freue ich mich darauf, endlich das Album und die Vinyl tatsächlich in den Händen zu halten. Es ist einfach unfassbar ehrliche Musik, ohne den Hintergedanken, damit berühmt zu werden oder das große Geld zu machen. Es ist alles aufs Wesentliche, aufs Wichtigste reduziert und dadurch kommt die Musik genau da an, wo sie auch hingehört wo sie berühren kann, wo sie zum Nachdenken anregt und einfach das macht, was Musik am besten kann, das zu sagen, was man sonst nicht in Worte fassen kann. Ich finde es unfassbar mutig, das Album wirklich nur ein einziges Mal zu produzieren, aber definitiv nur im positiven Sinne. Man wird gezwungen, sich endgültig zu entscheiden, ob man das Album tatsächlich physisch besitzen möchte und muss sich durch diese Entscheidung auch nochmal ein Stück weit mehr mit dem ganzen Projekt auseinandersetzen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nur ich so sehe, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man sich so eventuell auch ein bisschen intensiver mit der Musik beschäftigt und nicht einfach nur nebenbei den einen oder anderen Song hört. Meine Meinung wird auch nochmal deutlich, dass es absolut nicht um den größtmöglichen finanziellen Erfolg geht, sondern wirklich nur um die Musik und darum, das, was dort erschaffen wurde, mit anderen zu teilen und die Freude auf alle zu übertragen. Dass wirklich jemand aufgelöst in
1: Musik. Sehr poetisch.
0: Auf jeden Fall. Sehr, sehr, <lacht> äh, sehr emotionale Bindung zu Musik.
1: Würden wir das so unterschreiben? Teilweise. Mm, ich nehme mich auch.
0: Also über den kommerziellen Aspekt habe ich mich ja schon zu Genüge ausgelassen. Mm. Ich finde es auf jeden Fall total toll wie hier beschrieben wird, wie, wie emotional hier der Zugang zu der Musik ist, das ist super. Ähm, ich sehe bei allem, was nicht einfach so veröffentlicht wird, einen kommerziellen Aspekt.
1: Ja, ja, das denke ich mich auch.
0: Und den finde ich nicht falsch. Ja. Also mit etwas Geld zu verdienen oder die Kosten also die Kosten zu neutralisieren und vielleicht am Ende sogar noch einen Gewinn zu machen, finde ich vollkommen legitim. Ähm, wie aber schon erzählt, hier ist nicht versucht worden, irgendwie besonders gewinnmaximierend zu arbeiten. Also hier das Thema um, billiger Plastikrucksack in die Box oder um, das alles irgendwie ramschig zu produzieren. Hier steckt ein gewisser Wert drin und das rechtfertigt den Preis auch absolut.
1: Ja, ja.
0: Also ein echtes Booklet, statt irgendwie nur so ein zwei, ähm, zwei Seitenblättchen. Alles in alles hochwertig und ordentlich und richtig gemacht, statt irgendwie nur billig hingefuscht. Ja. Insofern verstehe ich das nicht als Gelddruckmaschine, aber ich glaube schon, dass da am Ende auch ein bisschen Gewinn bei hängen geblieben ist. Und das ist voll okay.
1: Auch dazu hatte er sich in seinem Podcast geäußert und meinte, dass ihm Geld eigentlich ziemlich egal ist. Und ich finde, das merkt man auch, weil ich finde, er kommt nicht so rüber, als würde er sich jetzt sagen, boah, ich will Milliardär werden, also produziere ich jetzt einfach mal ein Album, sondern auch die Sache, dass er nicht charten will, nicht, dass er das alles nur einmal produziert. Also es kommt mir auf jeden Fall nicht so vor, als würde er hier groß Geld scheffeln wollen damit, sondern wirklich das zu tun, weil er das möchte.
0: Den anderen Aspekt, den ich hier in der Nachricht spannend finde, ist dieser der ultimativen Entscheidung bis zu einem Stichtag ja. für den Zuhörer. Will ich das als physisches, haptisches Produkt haben oder nicht? Da wird ja schon Druck aufgebaut.
1: Minimal. <lacht> ich fand es ja auch interessant, dass die ersten Boxen ja schon draußen waren und du konntest noch bestellen. Also Freitag war ja, glaube ich, auch der letzte Tag, wo du bestellen konntest. Ne? Freitag war Release-Tag und...
0: Ich hatte meine, glaube ich, schon Stimmt. Donnerstag oder ja, so. Ja, genau.
1: Also ganz, ganz viele hatten sie auch schon Donnerstag. Es ja. ging auf jeden Fall schon durch Social Media.
0: Krasser Stoff, hat da einen guten Job gemacht. Ja, und, auf jeden Fall. Äh, die Post sicherlich gut gestresst.
1: Aber ich meine, das ist ja auch ein, eine gute Marketingstrategie. So, die ganzen Leute, die sich euphorisch freuen über ihre Pakete und du siehst das und denkst so, scheiße, geil, ich will das auch.
0: Auf jeden Fall. Nur dann musste man sich ja echt noch ranhalten.
1: Ja, aber ich meine, also ich, ich glaube, es waren schon sehr, sehr viele Fotos online und sehr, sehr, sehr viele haben die Sachen schon, ich, ich glaube sogar Freitag war der letzte Tag, wo man noch bestellen konnte. Also mhm. da konntest du dir auch noch anhören.
0: Mhm.
1: Ich hatte mich auch noch überlebt. Ob ja. Habs es aber nicht gemacht. Naja.
0: schon spannend. Was natürlich jetzt Schäbiges passiert, ich werfe mal kurz einen Blick rein in eBay-Kleinanzeigen sind die Leute, die sich das Ding aus äh, Kalkül gekauft haben.
1: Ah, das ist natürlich dreckig. Es hat aber auch einer, ähm, das hatte der Finn auch geteilt, hat es auf Ebay gesetzt und dann stand aber in den Kommentaren drunter, ähm, nee, das machen wir jetzt nicht, du kannst immer noch bestellen, du Lutscher, oder sowas. Das fand ich sehr gut.
0: Mhm. Ich schaue gerade, ich suche gerade deutschlandweit nach Finn Kliman auf Ebay Kleinanzeigen.
1: Und äh, sehe ich doch schon was.
0: Mhm. Mal
1: gucken, wie hoch es gehandelt wird.
0: Äh, ist zweimal hier in VB drin, aber so die, die äh, Ausgeburt an Schäbigkeit ist die Person, die hier den, nur den Download-Code verkauft. Was? Mhm. Für wie viel? Steht VB. Ach ja. Aber das ist natürlich klasse. <lacht> was ist das? Das ist ja schäbig.
1: Hm. Na gut, ich finde es ja, ich überlege gerade, ob ich es schön finde oder nicht so schön finde. Er, er limitiert zwar das Haptische, aber du kannst es ja trotzdem immer hören auf Spotify für umsonst.
0: Für 10 Euro im Monat.
1: Ja gut, du kannst ja auch, es gibt ja auch den, den Free-Account mit halt Werbung dazwischen. Ja. Also so, so limitiert ist es ja gar nicht oder so endgültig er macht es ja trotzdem allen zugänglich. Ja, nur dieses
0: haptische Erlebnis ist limitiert.
1: Genau. Ist ja auch irgendwie ein guter Schachzug.
0: Ja, das wäre aber auch wirklich doof gewesen, das, das dem digital cool. gar nicht anzubieten. Ja, also, Weil das ja für viele einfach so der, der erste Weg ist, was zu hören. Ich traue mich jetzt hier nicht auf dem, auf dem Rechner parallel zur Aufnahme Spotify aufzumachen. Aber Sehe ich die Zugriffszahlen nicht auch übers Handy? Ja. Mich interessiert nämlich jetzt mal, wie die aktuellen Streamingzahlen sind.
1: Man muss sagen, wir haben jetzt knapp eine Woche später. Heute ist Donnerstag. Also wir müssten. Wir sind schon eine Weile draußen.
0: Morgen ist über sechs Millionen Mal gestreamt worden. Morgen Zuhause, ist aber auch schon länger draußen. Ja, zu Hause 5,6 Millionen Mal. Und jetzt ist hier die Reihenfolge irgendwie ein bisschen gaga. Baue mich auseinander, 2,1 Millionen Mal. Sardinien äh, 450.000 Mal. Dunkelblau 600.000 Mal. Holla. Jetzt, jetzt schaue ich mal als Referenz nach äh, das ist natürlich jetzt ein großer Vergleich, aber ich schaue mal nach äh, Casper und Materia. Oh, das ist aber Supernova hat 4,7 Millionen äh, hm. Streams. Und dann Adrenalin hat 2 Millionen. Also, der spielt ja bei den ganz Großen mit. Auf jeden Fall. Was die Streaming-Zahlen angeht, das ist hm. richtig irre.
1: Das ist verrückt. Verrückt dieses Also, verrückt. Wie viele äh, Likes hat er auf Instagram? So mal Rein aus Interesse.
0: Da schau doch mal her. 238.000. Aber natürlich, da zählt. Das ist ja nicht sein reiner Musikaccount, sondern. Ja, klar. Da, da profitiert er natürlich von den, den anderen Projekten, die er hat.
1: Bekannt ist ja auch, dass Instagram sehr voll ist mit Bots. Also da kann man auch nochmal ein paar abziehen, aber...
0: Ja, ja, würde ich jetzt nicht so hoch betreiben. Trotzdem,
1: wenn da ein paar nur die Musik hören, das macht schon ordentlich. Schon so oh.
0: Wir haben noch ein Statement bekommen auf Instagram. Das ist süß. Nico Mattis schreibt, Halli-Hallöchen. <lacht> Bei mir läuft nie auf Dauerschleife, leider kommt meine Box erst noch aber ich finde es musikalisch und lyrisch richtig gut und das wundert einen ja nicht wenn man sich findet die man bei YouTube ansieht musik kann er und heimwerken auch finde es einfach geil wie er das selber aufgebaut hat und zeigt was möglich ist auch ohne großes Label gönn ihm von Herzen nee gönn ihm den Erfolg aus vollem Herzen und bin gespannt ob es bei einem Album bleibt was ich nicht hoffe aber das Thema hatte ich ja schon ein bisschen ausgelassen. Ja,
1: genau, das hatten wir ja schon.
0: Die Thematik des Drucks des zweiten Albums. Ich bin auch mal sehr gespannt.
1: Oh ja, oh ja. Vielleicht müssen wir noch mal so eine Mini-Folge einlegen nächstes Jahr oder ein bisschen später, wie sich das alles weiterentwickelt hat.
0: Schauen wir mal. Also ja. gerade die Frage nach der nachhaltigen Wirkung ist interessant, auch wie, wie ja. sich die Streaming-Zahlen so weiterentwickeln, ob das eher so eine Eintagsfliege bleibt oder nicht. Aber ich glaube, so wie jetzt auch das Release gestaffelt war, das hat zumindest kurzfristig hat seine Relevanz.
1: Mhm. Und es hat auf jeden Fall einen riesen Hype ausgelöst.
0: Definitiv. Das definitiv. Du spielst mit Hype auch auf das an, was wir eingangs schon erwähnt haben, wir, <lacht> wir sind ja jetzt kein Riesen-Podcast. Wir machen das ja noch nicht so lange und normalerweise haben unsere Posts so 10, 20 Likes. Die Ankündigung, dass wir was über Finn Klima machen, wir sind jetzt bei 350 Likes in ein bisschen mehr von als 24 Stunden.
1: Das ist verrückt. Das ist richtig Der richtig Mob verrückt.
0: ist groß. Wahnsinn. Total also.
1: Die können alle auch nochmal unsere Instagram-Seite liken und unseren Podcast hören.
0: Damit bin ich mal gespannt. Ob oh, Sie ich, das bin, tun. ich bin
1: auch sehr äh, gespannt. Also, falls ihr das jetzt hört, seid herzlich gegrüßt. Wir freuen uns über jeden.
0: Das auf jeden Fall. Ich glaube, damit können wir auch den Sack zumachen.
1: Machen wir den Sack zu.
0: Wenn es da draußen noch weitere kritische Stimmen zu dem Album gibt, wir diskutieren das gerne.
1: Ich, ich glaube auch in den nächsten Podcasts werden wir immer mal wieder nochmal eine Schleife auf äh, für drehen, weil einfach sich das jetzt zeigen muss im Laufe der Zeit, wie sich das alles noch weiterentwickelt.
0: Wenn da noch was Spannendes passiert, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und gerne auch in einer der folgenden Folgen nochmal Statements dazu. Gerne auch zu der heutigen Folge, wenn ihr glaubt, wir haben irgendwas vergessen oder so, <lacht> schreibt uns das ruhig, schimpft ruhig mit uns, äh, loben könnt ihr uns auch, wenn ihr wollt, aber äh, könnt auch gerne mit uns schimpfen. Oh, ja. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Likes und Fünf-Sterne-Bewertungen und iTunes. Herzchen und Staub äh, und, und äh, Einhörner und oh, ja. alles, was es so
1: gibt. Konfetti! <lacht>
0: Je nachdem, wann ihr das gerade gehört habt, wünschen wir euch jetzt einen schönen Start in die Woche, ein schönes Wochenende, einen wunderschönen Tag oder
1: eine gute Nacht. Schlaft gut und bis bald! <lacht>